0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈龙贤，今天要来回答我们一位听众朋友们的这一个提问，这是一个高中生。我非常喜欢有这么年轻的朋友们会收听我 podcast 的这个时间，跟你鼓励跟赞赏，你会成功，你会成名的。各位放心啦，不是因为他有问我才这样称赞他啦，反正有收听 podcast 的你都会很成功啦。好，我们这一位年轻的朋友们问到说，他因为对商业这一方面有非常大的兴趣，那听了我的这一个 podcast 的分享时间呢，觉得哎蛮不错的，蛮精彩的。所以就提出这个问题，他说要如何来充实自我，希望我提供给他一些看法跟建议。那我相信，我接下来要讲的这些内容不是针对我们这位年轻的朋友们来回答，是分享给在座所有收听我们 Podcast 这一个时间的所有的听众朋友们。其实，活在当下这个社会上。我不管在座各位你的兴趣是什么，你的专业的技术或专业的技能是如何，或者是你的工作，或者是你的身份是如何，都没关系。请在座各位活在当下这个时代，活在当下各个社会，人人都必须要具备一些基本的商业知识。各位可以。回顾一下，从公元两千年开始，各位我们发现到，我们不讲全世界，讲台湾电商开始蓬勃的发展，也顺便跟各位做一个分享提醒了。电商源自于1990年代的网商，我们台湾是如此，中国是微信，所以称为叫做微商。这些就代表着什么？代表着让很多的年轻人。让很多想要创业的朋友们呢、哦，就有一片天可以去发挥。好，所以从1990年代的网商的出现，到了公元 2,000 年的时候，在台湾电商的快速崛起，引发了一股创业的热潮。但是在座各位朋友们，我要提醒大家，也要分享给各位一个数据：我们经济部的统计显示出来，台湾的创新产业。台湾的创新的这一些的创业者，包括电商在内，能够活过三年的，剩不到百分之五。到底发生什么事？今天跟各位做一个提醒：两个关键让创业者没有办法持续的存活，去啊、呃、实现他的梦想跟他的企图。第一个，资金不够；第二个，缺乏。商业经营的管理知识，第一个资金不够，那也就罢了。可是资金是要去筹措的，但是商业的知识、企业的经营的基本上的管理的能耗，那是可以去学习跟精进的、啊，对不对？所以各位就了解到，所以我今天就从这两个角度来分享给各位参考。第一个，我们谈资金。当一个人想要创业的时候，尤其是年轻朋友们，都有一个创业的冲动，都以为玩电商是不需要资本的。跟各位报告，错误到极点。你不需要资本，你没有资本，你没有资金。请问在座各位，电商是要靠什么？你自己没有一个平台，你需要去做 marketing， 所以你需要 marketing。简单讲，在电商上头的。就是关键字行销是最早期的，从1990年代就有的关键字行销，到公元 2,000 年之后，电商蓬勃发展，就不再只是关键字行销。关键字行销就是在座各位非常熟悉的 SEO 跟 SEM。从公元 2,000 年之后呢，电商快速崛起的时候，平台出现了，像台湾的 MOO， m 台湾的 PC Home， 台湾的雅虎，台湾的 Shopee， 各位想一下，你想要上这个平台？有那么容易吗？你想要上这个平台，他一定会跟你收取什么上价位，收取佣金。所以，我常常劝玩电商的朋友们，自己没有行销的能力，要依附在人家的平台上，那你就必须你所提供的商品毛利率最少要在五十个 percent 以上。为什么？因为平台就会跟你拿掉。25到40个 percent， 你想一下，你100块，假设你的毛利只有40块，那通通都给这些平台了，请问你如何能够 cover 掉你的费用跟获利呢？对不对？所以呢，我们就要有基本的这个认知，所以资金蛮重要的。那很多的企业就会想说，那我资本没有那么多，请问我该怎么办？所以今天在这个。话题上面给各位的第一个建议，我们一定可以运用政府的这一个青创申请的资金，因为青年创业资金，政府现在有这样的一个制度在鼓励年轻人创业，所以每个人现在可以贷到一百万，所以我们就要去进行青创贷款，对不对？第二个，想要创业不要太冲动。你一定要好好工作，存款一段时间。那你有的清算贷款，再加上自己的存款，我相信最少会有200万的资金作为一个创业基金，还勉强可以活下来。那第二个重点就是毛利率一定要够，否则的话我们是支撑不久。那这是对资金上头给的建议。另外一个层面要给的一个建议是什么呢？那就是一定要加强我们的经营管理的知识，在这一部分，当然你本身的阅读是可以的，所以我鼓励各位多阅读，多吸收相关或薪资或者相关的这一个知识呢，是非常的必要。跟各位报告，我是一个非常喜欢阅读的人，很多人常常问我说：“老师你好厉害，你怎么什么都懂？”上至天文，下至地理，包括外星人，包括国名题，通通都侃侃而谈，跟各位报告，我的阅读量是超大的。我在高中的时候就研究完中外历史，我在高中的时候就研究完中外哲学，所以哲学跟历史在我高中已经打下基础。各位研究哲学是非常必要的，那是训练一个人的逻辑。到了进大学之后。我是大量的阅读，就吸收了很多很多的企业管理跟经营的知识。到现阶段，我一个月，因为现在当然老了，眼睛也没有那么好，所以阅读量就下降。可是阅读量下降，我一个月还看五本书。我早期疯狂的时候，年轻的时候，我一个月可以看到二十本书。可能说你怎么那么看书看那么多？因为。这是分享给各位一个心得了。当你喜一直喜欢阅读的时候，你的阅读速度就会越来越快。所以，连我太太也曾经好奇的问我说：“你到底有没有用心在看呢、啊？你一本书呢，这么多，一两个钟头你就看完了，真的还是假的？”然后我就说：“就看完了。”他说：“好，拿来。”那现在你告诉我这本书讲什么，我就跟他讲哪些的重点，这本书在谈什么，有些哪些的这一个没没，嘎嘎。他吓死了，他就因为他学佛。他就拿他们的这一个广论让我看，啊，因为那些广论呢写的都太文言文了。说句实话，我是一个非常讨厌文言文的人。可是他要考我就必须备考，所以就看看了一篇之后，我说好看完了。他说真的还假的？我光是那一篇我就要去研究一个月，你哪有人这样子十几分钟就看了，我说看完了。他说好那他就考我。结果我就跟他讲，这一篇重点是什么？跟各位报告，我鼓励大家多阅读。到现在，阅读不一定是实体书，不过跟各位分享，我到现在还是喜欢实体书，因为实体书比较有感觉，而且实体书可以折，实体书可以加眉批。电子书呢，就常常就跳过跳过，而且看电子书不太好，我个人认为不太好，因为它有辐射。再来呢，电子书，你想要去加字也蛮麻烦。可能我说可以啊，可以打。哎呀，电子书你阅读的时候，你再去打这很不方便，所以还是实体书比较好。再来呢，实体书看完以后放在架上，还可以回顾一下书皮，看到这个书的封面就想这本书谈什么，你还可以不断的在你脑筋里面去玩。可是年轻时代的朋友们，因为电子科技发达之后，就是电子书方便了、啊，再来最重要什么？所有的资讯泛滥，所以我连上课都常常跟学员讲这一句话：现在年轻人的最重要的老师就是 Google， 什么事哎想要知道 Google 一下就会有答案。不过跟各位提醒，不一定是好的老师，因为 Google 给你片段，再加上 Google 有些地方是给你错误的讯息，就好比说大家都相信维基百科，今天也利用这个机会跟各位报告。维基百科，我用给一句话评价，那叫做尽新书不如无书”，因为维基百科上面的文文章，还是一些人把它放上去的嘛，写上去的嘛，所以这些写的人给的错误的信息，大家都把它当真嘛，对不对？所以维基百科也好 ，Google 也好，它都是截取片段，再加上都是有些人的自我的一个分享，可能他分享内容不一定对。可能的分享的内容可能有偏见，所以呢，你还是要还是要去看看，敢印刷出来出版的实体书比较可以值得信赖。所以呢，相关的经营管理的这一些书籍呢，我就会鼓励各位有空的话多多的看。这位年轻的朋友们，你可以从最浅显的书开始看。好，那哪些浅显的书？哎，对不起，我不是要打广告，哎。我们连胜前前后后已经出版了四十本书了，在座各位，不管你想要知道些什么，连胜的书通通都有。而且，连胜出版的书最大的价值就是实物，有理论的基础加上实物的印证。很多很多我们的学员呢，买的书之后看过之后，他就告诉我说：“教授，非常谢谢你，因为你所出版的书呢，对我来讲等于是我的百科全书。”哎，我。想要知道些什么？欢迎下书就有答案。跟各位报告，不是我要推销书，而是我当企业经营者，就当专业总经理或专业执行长，已经快五十年了。在这五十年的时间里头，主持过七十一家企业，各行各业都有；再加上辅导过三千多家的企业，也是各行各业都有。所以呢，我是把在。经营跟辅导过程上头的一些关键重点整理出来，然后会碰上的一些呃现象或问题点，也把它整理出来，包括到提对策。那这个就是方便大家快速的可以有一个逻辑的推演、逻辑的认知，再加上应变的对策该怎么去做。这个就是所谓的经营管理实务的重要性。所以今天。这位年轻的朋友们做的提问呢，让我有感而发，跟大家顺便做这一些的分享。所以我也建议大家呢，要从最基本的开始去看起。可是你不能够只看某一个领域，因为这是一个全方位时代的来临。所谓的全方位的意思，就是说，最近我在上课要分享要常常讲这个名词，这是一个科技整合的时代。全方位的意思就是科技整合，那科技整合就是英文缩写的 SI。什么叫做 SI？SI SI 叫做 system integration。system integration 的意思叫做集成，就是集合、整合，简称叫做集成。那集成就是一个人在这个时代，你想要去了解这一个商业活动，那你就必须要有完整的商业活动的各个面向的一个认知。所以记住，成功的人，你可以发现得到专业的人不多，多半都是什么全方位的人比较容易成功。请各位看看现在台面上成功的这一些人，只有少数是专业背景出身的，绝大部分都是全方位的一个经营者，或者是全方位的成长上来你看郭台铭，他是学轮机科出身的。你看贾伯斯，你以为他是天才的科技人啊 ？no。你看今天的库克，你知道在贾伯斯时代，库克是什么人吗？是苹果集团里面的行销长兼采购长，所以库克很会杀娇。各位朋友们，他不是技术背景的。你看今天 Tesla 的伊隆马斯克，他也是整合上来的。所以很多人都说马斯克是一个梦想家。我可以告诉各位，他运用了各种资源的整合退，提出来。像今天他所首先率先倡导的电动车，跟各位报告，电动车就是典型的整合的产物。它就是一个 SI。各位都知道，电动车来自于三电嘛：电机、电池跟电控。各位有没有注意到，没有马达，没有引擎，对不对？所以电动车以前传统车的引擎前置的引擎呢，那一个空间变成置物箱，变成行李箱，你绝对难以想象，对不对？所以这个就是一科技在改变所有的一切。所以 integration 是一个学习商业知识必然要具备到的。我在做主管课程的训练培养的时候，都会跟学员强调这一句话。想要在一个企业当到经营者、当到主管人员，你必须是全才者，你才够 qualify 可以做到那个位置。如果你只是一个专业人才，你永远在基层，因为专业它没办法多涉猎到其他的，那就不容易得到一个完整的一个认知。那这个周延度的思考就不够。再加上，因为过度专业就会变成象牙塔中的人。跟各位报告，过度专业的人呢、啊，在象牙塔里面也不是好事哎、欸。为什么不是好事？各位想一想看，台湾诈骗集团非常的多，被诈骗集团骗的都是谁？我可以告诉各位，都是那一些电子工程师，都是一些学校的教授跟老师。为什么？因为他们太单纯了。可是他们的学历非常高哎、欸，可是他们的 IQ 非常高哎、欸，所以告诉各位，事业的经营者跟主管。学历无用论，这是我倡导的。学历有什么用？大学教授都会被骗子骗了四百万，对不对？一个在谷哥的女的经理哦，还经理哦，留美回来的哦，还在网络上被一个自称他是美国 CIA 的局长啊骗了三百万。天哪、啊，各位朋友们，天下有这种脑筋单纯到这种程度的人，而且这一种现象不是过去，现在还在进行是在上演。所以现在银行呢，非常的小心谨慎，只要你要去汇钱，汇超过十万块钱的，他通通会问你什么用途，会给谁。所以最近新闻一直爆出他们，有一些人到银行要汇钱，还会被银行的人把他挡住，不准他会，还帮他省下来一些钱。好，当然，当然，收听我们 podcast 节目的朋友们，你不会是这一些人，所以你不会被骗了，这是我相信的啦。但是你要有基本商业的脑筋。你必须要是一个全才的，全方位都要懂的人，所以多多的涉猎这一些书，不要只是看专业的东西啊。所以只是跟各位从这位年轻的朋友们的提问，顺便回馈给在座各位做一些的参考。OK， 我们今天就先谈到这里，我们下一次再会，谢谢大家。